0: Ich hatte jetzt vor kurzem Gastronomie, da war auch keine Verfahrensdokumentation, es war ein bisschen kompliziert alles. Am Ende hat man sich auf 200 Euro Zuschlag am Tag geeinigt. Denkt man, Mensch, 200 Euro so in so einer größeren Gastronomie ist doch gar nicht so viel. Aber 300 Tage mal 200 sind 60.000, mal drei Jahre 180.000. Da nur die Umsatzsteuer sind roundabout
1: 40.000 Umsatzsteuer, eine Riesennummer. Wenn sich euer Ruhepuls beim Gedanken an die Betriebsprüfung nicht verändert, ja, dann habt ihr entweder den Ernst der Lage nicht erkannt oder ihr seid einfach gut vorbereitet. Und genau das, also die gute Vorbereitung auf eine mögliche Betriebsprüfung, ist heute unser Thema. Projekt Hörwerk. Themen für Handwerksbetriebe. Hier ist wieder Stefan Flück und ich habe mich für dieses Hörwerk mit Dr. Peter Stiewer aus Hannover getroffen. Der kann erstens gut reden, was er unter anderem auf dem YouTube-Kanal seiner Steuerberatungsgesellschaft Gensch, Kort und Kollegen unter Beweis stellt. Und was noch wichtiger ist, er weiß auch, wovon er redet. Als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer begleitet er Betriebsprüfungen seit nunmehr 30 Jahren. Klären wir doch erstmal, worum es geht. Also eine Betriebsprüfung muss ich vorstellen, Finanzämter
0: haben Innendienst und einen Außendienst. Und im Innendienst, den schicken wir die Steuererklärung und der Außendienst, das ist die Betriebsprüfung. Dann wird vor Ort eben geguckt, sind die steuerlichen Verhältnisse so, wie sie deklariert sind. Das ist wie eine Politesse und wenn sie ordentlich geparkt haben, dann geht die an ihrem
1: Wagen vorbei, aber sie hat trotzdem geguckt, ob sie richtig geparkt haben. Ja, nur kann das Knöllchen hier deutlich teurer werden. Üblicherweise läuft das Ganze so ab. Ihr bekommt ein Schreiben, in dem die Finanzbehörde ihren Besuch ankündigt. Zwischen Ankündigung und Prüfungsbeginn sollen mindestens zwei Wochen liegen. Diesen Termin könnt ihr auch noch ändern, etwa wegen Krankheit oder Urlaub. Aber dann gibt es ja neben der Betriebsprüfung zum Beispiel auch die Umsatzsteuernachschau, die Kassennachschau.
0: Das sind ja auch Betriebsprüfungsteile und hier können die Herrschaften natürlich schon ohne Ankündigung kommen und klingeln zu den Geschäftszeiten und wollen sich bestimmte
1: Teilbereiche ansehen. Aber selbst mit ein paar Wochen Vorwarnzeit, ihr könnt die Sünden und Unterlassung der Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Also muss das Motto lauten, das Beste hoffen und auf das Schlimmste vorbereitet sein. Und wir haben Informationen, die euch helfen, bei einer Betriebsprüfung keine unangenehmen Überraschungen zu erleben. Sponsorinfo. Doch erstmal eine angenehme Überraschung von Nissan. Sie ist kastenförmig, hat vorne bis zu drei Sitze und ist ab sofort bestellbar. Der neue Nissan Kastenwagen NV250. Bereits in der Basisausführung gibt es Feature wie eine geschlossene Trennwand zum Laderaum, Verzureösen, Zentralverriegelung und eine praktische Schiebetür zusätzlich zur Heckklappe. Und der Nissan NV250 ist echt genügsam. Dieselantriebe ab 4,4 Litern je 100 Kilometer, Wartung nur alle zwei Jahre oder 30.000 Kilometern und wie bei Nissan Nutzfahrzeuge so üblich 5 Jahre Garantie. Das zusammen hält die Betriebskosten schön niedrig. Bereits auf dem Markt ist der NV250 L1 mit 3 Kubikmeter Laderaum. Und wer mehr möchte, wohl in der zweiten Jahreshälfte kommt 2020 der längere NV250 L2 auf den Markt, der noch rund einen Kubikmeter mehr Raum bietet. Mehr Infos hat wie immer nissan.de Sponsorinfo Ende Existenzbedrohende Hinzuschätzungen oder sogar ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung. Der Gedanke an eine Betriebsprüfung jagt vielen Mittelständlern einen eiskalten Schauer über den Rücken. Das fiese dabei, das Steuerrecht ist enorm kompliziert. Aber Unwissenheit schützt bekanntlich nicht vor Strafe. Doch erstmal zwei Fakten zur Beruhigung. Fakt 1. Die Wahrscheinlichkeit einer Betriebsprüfung ist vermutlich geringer, als ihr glaubt. Und Fakt 2. Ihr habt es selbst in der Hand, wie sie ausfällt. Was die Wahrscheinlichkeit angeht. Wir haben uns da mal aktuelle Zahlen des Bundesfinanzministeriums vorgenommen. Also, rein rechnerisch steht der Betriebsprüfer bei Kleinstbetrieben bis zu 190.000 Euro Umsatz jährlich etwa alle 94 Jahre auf der Matte. Bei Kleinbetrieben mit bis zu 560.000 Umsatz sind es alle 31 Jahre. Und ein mittlerer Betrieb mit schlanken 4,8 Millionen Jahresumsatz bekommt etwa alle 16 Jahre Besuch. Na, dann ist es doch wohl eher ziemlich Pech, wenn es mich erwischt. Oder, Dr. Stieve? Naja, zum einen gibt es die Statistik,
0: das Pech des Zufalls natürlich, aber es sind auch viele andere Kriterien, die den Suchstrahl des Finanzamtes auf mich richten. Also es
1: ist nicht nur der Zufall, sondern auch wie ich mich verhalte. Bei einem Gewitter lauft ihr ja auch nicht mit einer langen Eisenstange in der Hand auf den nächsten Hügel. Aber wie gerate ich in den Suchscheinwerfer der Finanzverwaltung? Hier die Top 3 Anfängerfehler. Platz 3.
0: Schlechte Zahlungsmoral.
1: Ihr zahlt eure Umsatzsteuervoranmeldung gerne unpünktlich und ignoriert Steuerbescheide, solange es geht? Nicht gut, denn was euch bei euren Kunden nicht gefällt, das gefällt dem Finanzamt auch nicht bei euch.
0: Platz 2. Termine nicht einhalten.
1: Für euch ist eine Abgabefrist eher eine lockere Empfehlung. Auch ein gutes Mittel, um schlafende Hunde zu wecken.
0: Platz 1. Ungewöhnliches nicht erklären.
1: Behörden mögen es planbar und berechenbar. Nur ist die betriebliche Realität oft eine andere. Ein neuer Großkunde sorgt für einen Umsatzsprung oder ihr habt investiert und deklariert eine ungewöhnlich hohe Umsatzsteuerrückerstattung. Nun bedeutet ungewöhnlich fürs Finanzamt immer erklärungsbedürftig. Und ihr tut gut daran, alles Unübliche anhand von Unterlagen immer gleich nachvollziehbar zu machen. Sonst könnten offene Fragen vor Ort geklärt werden. Es gibt sogar spezielle Prüfprogramme, die auf Seiten der Behörde nach Abweichungen von der Norm suchen. Steuerfachmann Dr. Peter Stiewe hat dafür ein interessantes Beispiel.
0: Beispielsweise, wenn man einem Fahrtenbuch nicht ordentlich führt und sagt, ich führe das später mal nach, dann steht da nie die Zahl 13, weil man die Zahl nicht mag. Und das ist dann für das Finanzamt ein Indiz zu sagen, das Fahrtenbuch hat er doch nicht ordentlich gemacht. Denn sonst müsste nach statistischer Regelmäßigkeit auch die Zahl 13 ab und an im Fahrtenbuch erscheinen. Also da sind sehr wohl intelligente Programme im Einsatz.
1: Und diese Programme werden immer intelligenter. Aber nochmal einen Schritt zurück. Anfängerfehler und auch so manche Auffälligkeiten in den Büchern haben oftmals ein und dieselbe Ursache. Und das ist die Organisation. Die schlechte Organisation, um genau zu sein. Wie das Beispiel Fahrtenbuch zeigt, schon Kleinigkeiten können ausreichen und das ist jetzt vielleicht ein bisschen unpassend, aber dem weißen Hai reicht ja auch schon ein Tropfen Blut, um die Witterung aufzunehmen. Also besser, ihr seid besser organisiert. Und das gilt umso mehr, wenn es denn tatsächlich zur Betriebsprüfung kommt. Der Fehler ist
0: vielleicht, das nicht ernst zu nehmen und zu sagen, meine ganzen steuerlichen Belange mache ich am Wochenende und wenn das Wetter schön ist, fahre ich dann doch lieber mal mit meiner Frau irgendwie Kaffee trinken und dann hat man plötzlich ein Jahr, was man aufarbeiten muss und man findet die Sachen auch irgendwie nicht mehr so richtig und, und, und dieses wirklich dranbleiben, ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, dass sie irgendwie einmal die Woche oder einmal im Monat einen Termin in ihren Kalender eben reinschreiben und sagen, der wird auch nicht verschoben. Da hilft es nicht jetzt zu sagen, ich mache noch mal einen Kunden und baue da noch ein Fenster ein und und dafür gebe ich zum hundertsten Mal äh, die Umsatzsteuervoranmeldung zu spät ab. Dann steht einfach das Finanzamt bei mir vor der Tür.
1: Ihr könnt das Unvermeidliche vielleicht hinauszögern. Aufhalten könnt ihr es nicht. In der Regel werden drei bis vier Jahre geprüft. Und da gibt es nach der Erfahrung von Dr. Stieve so ein paar neuralgische Punkte, die besonders im Handwerk problematisch werden können. Einer dieser Punkte sind Verträge mit nahen Angehörigen. Weil es im Steuerrecht so ein gemeines Wort gibt, und zwar der Vergleich
0: mit fremden Dritten. Das heißt, alle Verträge, die ich mit Familienmitgliedern mache, die muss ich so machen, als ob der fremd wäre. Und wenn Störungen im Vertragsverhältnis sind, sich auch dieser Störung genauso annehmen, sprich, wenn der Sohn bei Ihnen zur Miete wohnt, müsste
1: man denen sagen, wenn du nicht zahlst, kündige ich. Und das ist in der Realität ganz schlecht durchzuhalten. Was zum Beispiel passieren kann? Das Finanzamt erkennt das Anstellungsverhältnis mit dem Ehepartner nicht an. Das Gehalt ist dann kein Aufwand fürs Unternehmen und dadurch steigt der Gewinn und letztlich die Steuerlast. Ein weiterer Punkt ist das Thema Schwarzarbeit. Lieber
0: mal auf ein Geschäft verzichten, als sich auf irgendwas einzulassen, wo ich am Ende dann die steuerlichen Deklarationen nicht so machen kann, wie ich es machen müsste. Am Ende bringt es nichts und man hat nur schlaflose Nächte. Und da muss man eben viel dokumentieren, dass man da keine Probleme hat.
1: Auch beim Mindestlohn wird gerne genau hingeschaut und natürlich beim Bargeld. Seit 2018 darf das Finanzamt ohne Voranmeldung zur Kassennachschau kommen. Manche Betriebe haben das zum Anlass genommen, gar keine Bargeldgeschäfte mehr zu machen. Die Logik dahinter ist zwingend. Keine Kasse, keine Kassennachschau. Aber beim Bäcker, der Metzgerei oder beim Friseur geht das natürlich nicht. Und wer eine Kasse hat, der muss seiner Mitwirkungspflicht immer von jetzt auf gleich nachkommen können. Denn kann der Betrieb nicht liefern, wird aus einer kleinen Nachschau schnell eine große Außenprüfung. Tja... Und dann gibt es da ja auch noch die GOBD. Da muss ich
0: immer vorlesen, was das eigentlich heißt, damit man schon mal weiß, was für ein Moloch das ist. Ich kann es mir selbst nicht merken. Das heißt, Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff.
1: Sprache kann so schön sein. Die Grundsätze gelten seit 2015 und legen fest, was die formalen Anforderungen der Finanzverwaltung an EDV-Buchführung und sonstige elektronische Aufzeichnungen sind. Im Kern geht es um die Nachvollziehbarkeit steuerlich relevanter Belange, dass sie zeitnah und korrekt gemacht werden und nicht manipuliert werden können. Für Betriebsprüfer sind die GOBD ein gefundenes Fressen. Formfehler sind schnell gefunden, schön eindeutig und haben erhebliche Konsequenzen. Die grundsätzliche Argumentation des Prüfers lautet dann, wenn ich nicht sicher sein kann, dass die Daten auch so stimmen, dann muss ich mir die gar nicht erst ansehen. Es droht die Hinzuschätzung und nach einem Urteil des Finanzgerichts Münsters müsst ihr beweisen, dass ihr die Daten nicht manipuliert habt, was praktisch unmöglich ist. Aber Dr. Peter Stieve kennt eine Sache, die auf den ersten Blick Teil des Problems ist, aber gut und gerne Teil der Lösung sein kann. Und das ist die Verfahrensdokumentation nach GOBD.
0: Was ist eine Verfahrensdokumentation? Salopp gesagt, ein abgespecktes Organisationshandbuch, in dem die Dinge drinstehen, die in meinem Unternehmen wichtig sind für meine steuerlichen Belange. Das ist natürlich in der Regel eine ganze Menge. Das ist der Einkauf, das ist der Verkauf, das ist die Lohnbuchhaltung, das ist die Kassenführung, das sind die Bankgeschäfte. Und diese ganzen Prozesse soll ich in einer Verfahrensdokumentation beschreiben. Und das ist eigentlich auch für einen selbst wichtig und auch gut, wenn man das nämlich mal gemacht hat. Dann sieht man, wie sind diese Prozesse bei mir eigentlich und dann stellt man manchmal fest, Mensch, also so wie das da macht, das könnte man eigentlich auch besser machen.
1: An dieser Stelle ist natürlich interessant zu wissen, was gehört denn in so eine Verfahrensdokumentation und wie viel Zeit kostet mich das? Das würde hier jetzt ein bisschen zu weit führen, aber dafür gibt es ja die Kollegen von handwerk.com. Die haben einen wirklich umfassenden Artikel dazu gemacht. Den Link, den findet ihr in der Shownotes-Beschreibung zum Podcast. Außerdem ist da noch ein Link zu einer Musterverfahrensdokumentation. Damit könnt ihr loslegen oder auch das verbessern, was ihr schon habt. Auch wenn man nur ein DIN 4 blatt
0: hat und da steht oben drüber Verfahrensdokumentation, das ist schon mal gut und besser, als wenn man gar nichts hat. Also
1: eigentlich wie bei den Mathe-Hausaufgaben
0: früher. Ja, oder nicht verrechnet zu haben, ist immer noch besser gewesen, als gar nichts zu haben. Zumindest war das zu meiner Zeit
1: so. Zu meiner auch. Keine Verfahrensdokumentation zu haben, führt zwar nicht automatisch zur Hinzuschätzung, aber ihr macht euch unnötig angreifbar. Und letztlich, eine Verfahrensdokumentation ist eine Art Betriebsanleitung für den Betrieb. Und sowas könnt ihr doch sicher auch gut gebrauchen. Dann haben wir auch einen kleinen Leitfaden für uns, für unsere
0: Mitarbeiter. Das beginnt ja alleine bei den Dingen, wo es eigentlich ein Passwort, wenn irgendwie der Chef einen Herzinfarkt kriegt und irgendwo liegt im Krankenhaus und niemand weiß, wie kann eine Überweisung gemacht werden. Oder niemand weiß, wer darf überhaupt Überweisung macht. Also das sind ja viele einfache Dinge, die
1: letztlich geregelt sein müssen, über die man sich im Alltag keine Gedanken macht. Wie die Verfahrensdokumentation gemacht wird, ist egal. Texte, Grafiken, Fotos, Hauptsache sie erfüllt ihren Zweck und macht Prozesse nachvollziehbar. Und wenn ihr eine habt, solltet ihr sie natürlich auch immer auf dem aktuellen Stand halten. So viel dazu. Wir haben jetzt einige neuralgische Punkte kennengelernt, die bei einer Betriebsprüfung im Handwerk in den Fokus geraten können. Aber wohlgemerkt können nicht müssen. Ich mache wirklich seit 30
0: Jahren Betriebsprüfungen, kann aber nicht sagen, dass immer jeder kommt und sagt, ich fange erstmal mit den Umsatzerlösen an oder ich gucke mir die Kasse erstmal an oder so. Das ist letztendlich von der Branche abhängig, von dem Betriebsprüfer selbst abhängig. Gab es Hinweise beim Finanzamt, dass irgendwas nicht richtig sauber läuft. Man wird eigentlich immer in Dingen geprüft, mit denen man nicht gerechnet hat. Und deshalb muss jeder den Fokus drauf haben, das ordentlich zu machen. Und
1: wenn er das macht, kann er eigentlich auch ordentlich schlafen. Zusammengefasst Im Angesicht einer drohenden Betriebsprüfung ruhig schlafen können? Das ist doch mal ein Ziel, für das es sich zu arbeiten lohnt. Die statistische Wahrscheinlichkeit, geprüft zu werden, ist zwar abhängig von der Betriebsgröße recht gering, aber irgendwann wird es dazu kommen. Und dann solltet ihr vorbereitet sein. Zunächst mal würde ich das Finanzamt nicht unnötig auf mich aufmerksam machen. Wenn ihr schon auffallt, dann doch bitte positiv. Durch vorbildliche Termintreue und pünktliche Zahlungen. Andere Auffälligkeiten in den Zahlen solltet ihr für den Innendienst des Finanzamtes nachvollziehbar machen. Denn sonst könnte der Außendienst die Sache klären wollen. Hat sich nun ein Prüfer angekündigt oder kommt unangekündigt zur Nachschau, macht euch nur eins unangreifbar. Eine gute Organisation. Problematisch sind im Handwerk oft Verträge mit nahen Angehörigen. Das Thema Schwarzarbeit, Bargeld und natürlich die GOBD. Hier lohnt es sich, die Verfahrensdokumentation besonders gewissenhaft zu machen. Das hilft dann nicht nur bei einer Betriebsprüfung, das hilft auch euch und euren Mitarbeitern bei der besseren Organisation des betrieblichen Alltags. Und das war für dieses Jahr die letzte Hörwerkausgabe. Wir hören uns dann hoffentlich frisch ausgeruht und gesund wieder im neuen Jahr 2020. Bis denne, euer Stefan Pflück. Projekt Hörwerk. Eine Kooperation der Schlütersche Mediengruppe und Antenne Niedersachsen.